0: a importância é, de estarmos pensando os pensamentos de Deus para viver tudo aquilo que Deus já propôs para nós, já nos abençoou, já fez em Cristo Jesus. Os nossos pensamentos podem ser uma das maiores barreiras é, que nos faz viver uma vida de incredulidade. Os nossos pensamentos podem ser uma das grandes barreiras para você não estar recebendo o batismo do Espírito Santo, para você não estar recebendo cura, para você não estar vivendo o melhor de Deus, e até mesmo problemas no teu casamento, com os teus filhos, então os seus pensamentos devem ser, eh, todos devem ser alinhado, alinhados com a palavra de Deus, amém? E nós chamamos esse processo de renovação da mente, renovação da mente, amém irmãos? Então a primeira coisa aqui, Colossenses capítulo 3, no versículo 1, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre é, como nós temos que pensar Como que nós temos que pensar Eu sei que na religiosidade é muito ensinado, meu irmão, a pensarmos negativo Na maioria das religiões levam as pessoas a pensarem de forma negativa Para baixo, para as coisas né, que não tem valor E a, os pensamentos negativos acabam influenciando a tua fala e nós sabemos que em Provérbios, capítulo 18, diz que a morte e a vida estão no poder da língua. O que influencia a nossa conversação, a nossa fala, né, vem dos nossos pensamentos. Nós sabemos que um pensamento errado vai gerar uma crença errada. Uma crença errada vai gerar palavras erradas. Palavras erradas vão gerar comportamentos errados. E os comportamentos errados vão gerar resultados errados na sua vida. Então, o, o, o contrário também é verdadeiro, quando você tem os pensamentos certos, você vai crer certo, você vai falar certo, você vai agir certo, e você vai ter é, resultados certos na sua vida. Por isso que Deus, amado, Ele nos instrui a estar pensando de forma certa. E, pasmem, né, para nós que estamos há muito tempo na igreja, eu principalmente, vou falar de mim mesmo, há muitos anos que eu estou na igreja, passei já por oito denominações, até morro já fui <risos> E durante é, muito tempo da minha vida Eu estou nesse negócio de igreja há muitos anos E raramente eu ouvi falar sobre ministração, sobre pensamento Raramente Pegava um texto ali isolado de Deus Quando Deus falei eu o que sei de pensamento e pronto Acabou Mas a Bíblia está repleta de tratamentos Ao respeito dos nossos pensamentos Amém? Então, uma das coisas, a forma que Deus quer, eu quero, em primeiro lugar, colocar você num nível bem alto, ok? Para a gente discorrer a mensagem por aí. Então, em Colossenses capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo diz, Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, quantos foram ressuscitados já aqui? Amém. Juntamente com Cristo. O que é que ele diz? Buscai as coisas lá do alto. Agora, onde Cristo vive, ok? Ok? assentado à direita de Deus, diga, buscar as coisas lá do alto, glória a Deus, que nível, que nível de vida Deus quer que nós vivamos, diga se assim, bem alto, <risos> amém, se Deus não quisesse que você vivesse um nível de vida alto, e eu não estou falando somente de coisas materiais, eu estou falando primeiramente de coisas espirituais, amém, não tem como, porque alguém muito rico, sem ser nascido de novo, é, um, é alguém muito pobre. Mais uma vez, alguém muito rico, sem o um novo nascimento, é alguém muito pobre. Então a verdadeira riqueza não está ligada ao dinheiro. A verdadeira riqueza está ligada à a prosperidade espiritual, à prosperidade é, mental, à prosperidade física. Amém? E essa prosperidade vem, como lá em terceira João diz, através da palavra, amém? E o próprio Deus diz assim, não há maior alegria do que esta, olha só como o pai fala, não há maior alegria do que essa. terceira João a partir do versículo 2, não é? Quando ele fala, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, e agora nós vamos entender, um ponto importante: pessoas não prosperam porque elas misturam tudo. Tem gente amado que acha que alma é espírito. Se você acha que alma é espírito, já abandonou tudo, porque aí você não vai saber mais como tratar as coisas. Nós temos que entender que nós somos é, formados em três dimensões, isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo diz que nós devemos conservar, é nós que devemos conservar íntegros, íntegro o nosso espírito, alma e corpo. Veja que a sequência não é corpo, alma e espírito, e nem é alma, corpo e espírito. A sequência bíblica é espírito, alma e corpo. Por quê? Porque o espírito é a centralidade do homem. O espírito humano é o homem não é? interior, é o homem espiritual. É essa parte, espírito, que foi recriado, que nasceu de novo. Amém, irmãos? Que tem agora nova natureza, que recebeu a vida. Mas a Bíblia diz que nós devemos conservar o nosso espírito, alma e corpo. A alma, ela é formada por mente, vontades e emoções diga mente Sim. vontades e emoções poderia eu poderia passar o ano inteiro só falando aqui sobre o processo da alma em relação à renovação da mente pela palavra de Deus mas vamos falar somente hoje da mente um pouquinho só dentro da mente amado é onde nós vamos ter esses problemas dos pensamentos amém os pensamentos elas têm duas fontes uma fonte é o seu espírito, e a outra fonte vem de fora, é, do externo, das circunstâncias, do diabo, de, da parte de fora. Amém? Quando Deus fala com você, Ele fala com o seu espírito. E aí é o teu espírito envia informação para a tua mente. Glória a Deus, vocês estão entendendo? Quando o diabo fala com você, ele fala de várias formas, usando circunstâncias, usando problemas, usando a voz das outras pessoas e usando isso em forma de pensamentos também. Amém? A voz do diabo pode vir em, 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 como pensamentos, que esses pensamentos vão falar na sua mente. E é por isso que nós temos agora aqui, de acordo com os, o apóstolo diz Que a palavra, ela é poderosa para salvar as nossas almas Amém? Veja que interessante, a Bíblia diz que a palavra é poderosa para salvar E ele está falando de crente Quando é que a razão salvo? E por que a Bíblia está dizendo que a gente tem que salvar a nossa alma? Porque não foi a nossa alma que foi salva no dia que nascemos de novo Foi o nosso espírito o nosso espírito é quem foi salvo No dia em que recebemos Jesus como Senhor O processo de renovação da mente agora É o processo de salvar as nossas almas A nossa mente, as nossas vontades Da alma e as nossas emoções Sabia que emoções podem acabar um casamento? Emoções desajustadas Podem acabar casamento Olha o perigo Amém? uma mente não renovada vai fazer com que você não tenha um bom relacionamento uma mente não renovada vai fazer com que você não viva bem uma mente não renovada vai fazer com que você tenha problema nas suas finanças tenha problema com a sua saúde, tudo porque uma mente não renovada vai fazer você pensar os pensamentos do diabo e só tem duas fontes ou você está renovando sua mente com a palavra para que você fique pensando como Deus pensa e se você, ser, ah, eu estou com preguiça hoje, o diabo se encarrega de renovar a tua mente. E não tem jeito. Vocês estão então, entendendo o que eu estou falando? Ah, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Tudo bem, o diabo vai arrumar tempo para renovar, para renovar não, sujar a tua mente com os pensamentos dele. Vocês estão entendendo? Ou você tem um processo de renovação da mente contínuo, diário, com a palavra de Deus. Ou se você passar uma semana distante, foi uma semana onde o diabo plantou... Pensamentos errados na tua cabeça, e você vai mudar teu comportamento, você vai viver uma vida de incredulidade e não vai estar assim vivendo como o apóstolo diz, não é? Acima, vivendo essa realidade. E é isso que Deus quer que você viva. Catuca teu irmão aí, e diga, meu irmão, Deus quer que você viva bem alto. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. A palavra, a palavra também de Deus diz que nós devemos pensar nas coisas do alto. Amém? Não devemos só buscar as coisas lá do alto, mas a Bíblia também diz que nós devemos pensar nas coisas do alto. Então, em outras palavras, você tem que pensar alto. É Deus que está falando, viu gente? não sou eu não, está na Bíblia, pensai nas coisas de cima, busque nas coisas de cima, busque nas coisas do alto, pense nas coisas do alto, eu lhe pergunto, amado, o que é que tem lá no alto, pelo amor de Deus? Hã? Tem doença lá no alto? Miséria, crise lá no alto? Pensa aí. Aí a Bíblia está dizendo que você tem que pensar nas coisas do alto, o que é que tem lá no alto então para a gente pensar? Só tem coisa top. Não tem coisa ruim lá no alto. Amém? E você entende agora porque Jesus orou assim, faça-se faça a, a tua vontade, assim na terra, como é no céu. Eita glória a Deus. Para você chegar nesse pensamento, amado, você tem que ser crente. Porque Jesus está dizendo, olha, pai, eu quero que você faça a tua vontade aqui, como ela é feita aí. Pensa aí, como é a, como é a vontade de Deus lá. Faça-se a sua vontade aqui na terra como no céu. É isso que Jesus falava. Jesus pensava top. Mas ninguém religioso não gostava de ouvir Jesus. Porque alguém que fala alto, parece que é orgulhoso. Quando você fala que é curado, quando você fala que é abençoado, quando você fala que é próspero, né? Os religiosos dizem, cuidado, irmão, pode cair do cavalo. Não foi eu que, que, eu não fui ensinar, foi, foi, foi o meu pai que ensinou o celestial. Foi ele que disse: Eu quero que você fale assim. Jesus falava assim. Eu quero, eu quero desafiar qualquer irmão aqui a encontrar uma palavra de incredulidade. Em Jesus não existe, porque Jesus pensava alto. Jesus disse: ó, Eu falo o que eu ouço o Pai dizer eu faço o que eu vejo o Pai fazer, então tudo que Jesus fazia era no modelo do alto, <risos> glória a Deus, aleluia, vai pensando aí irmão, mas quais são os pensamentos da religiosidade? Os pensamentos da religiosidade não estão na Bíblia, Os pensamentos da religiosidade não estão na Bíblia, são pensamentos de homens, são doutrinas de homens, são coisas que vieram dos homens, para fazer com que o povo continue cativo na religiosidade e não provem dessa vida alta que Deus já nos deu em Cristo Jesus. Ele foi, ei, se você, se você morreu, se você foi ressuscitado juntamente com Cristo, e quando sabe que você não foi só ressuscitado, mas você está lá também. Agora pensa, amado, ele disse: busque do alto, pensa as coisas do alto e você está no alto. Você está acima de todo principado, de todo potestado, de todo domínio, de todo poder, porque você está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Então, o que, que o homem pensava antes de Cristo? Eu não sou nada. Antes de Cristo, qual era o pensamento dos homens? Os homens não podiam pensar os pensamentos de Deus. De uma forma plena, como nós pensamos hoje. Antigamente a unção só vinha sobre profetas, sacerdotes, não é? Reis, sacerdotes e profetas. A unção só vinha sobre esses três tipos de classe, acabou. Quem não era profeta, quem não era sacerdote e quem não era rei, nem tinha unção. Não tinha nada. Glória a Deus. Mas agora na nova aliança, a Bíblia diz que nós fomos feitos reis e sacerdotes. Glória a Deus, aleluia! Nós somos feitos filhos de Deus. E quando Deus te fez filho, foi para você pensar igual a Jesus. Então, pode, pode dar agora, Deus que é verdade. Agora, desde o Antigo Testamento, amado, quando o homem não era nascido de novo, veja, o processo do novo nascimento só se deu após a morte e ressurreição e ascensão de Jesus. A partir daí é que começou a nova aliança. Nem nos evangelhos nós podemos dizer que é nova aliança, porque não é. Os evangelhos é a transição do velho para o novo. A nova aliança só acontece depois da morte, e ressurreição de Jesus é quando começa agora a nova aliança. Amém? Eu sei que os evangelhos estão dentro do Novo Testamento. Mas Jesus não estava vivendo ainda o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento só é dado quando o testador morre. Amém? Então Jesus estava vivendo no tempo da lei. Agora, com a mentalidade do novo da nova aliança. E aí é onde os cabos não gostavam, meu amigo. Jesus vivendo no tempo da lei, onde todo mundo estava pensando baixo. Chega aquele judeu lá, pensando lá em cima. Vamos alimentar essa multidão, Não, mas não tem, não tem onde, onde comprar alimento para tanta gente numa hora dessa. Qual é a padaria que vai fazer comida para 5 mil homens? Mesmo se tivesse dinheiro, vai fazer onde? Então, tem coisas que o dinheiro não pode resolver, mas quando alguém pensa alto e fala alto, resolve os problemas. Talvez você não tenha muito dinheiro do bolso, mas se você tem uma mentalidade renovada e está pensando nos pensamentos de Deus, você vai ter o que diz, porque Jesus disse, se alguém disser a este monte, ou seja, o um monte não é mais alto que as minhas palavras. As minhas palavras são maiores do que o um monte. Glória a Deus, porque se eu falo as palavras do alto, eu consigo transportar coisas que são gigantes da minha vida e que vêm me atrapalhar. Eu digo: Ei, as minhas palavras são do alto, é um monte, sai da minha frente. Palavras poderosas que vêm de Deus, que estão no seu coração. Agora, qual é o problema hoje de muita gente? Existia um problema no Antigo Testamento, e desde o Novo Testamento a gente podia ver vários exemplos. Mas eu quero te dar uma aqui bem interessante. Está em 1 Reis, se você não conseguir achar rápido, não tem problema. 1 Reis capítulo 18, versículo 21. A gente vai colocar aqui no telão também. 1 Reis capítulo 18, versículo 21. Olha só o que é que Elias disse ao povo. Então, 1 Reis 18, 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Olha só, Até quando cocheareis entre dois pensamentos. Cocheareis quer dizer cambalear, ou estar mancando entre dois pensamentos. Sabe quando um crente está andando com dois pensamentos, ele está andando mancando. Ele está andando aleijado no espírito, ele não está andando firme, ele está andando indeciso. Ele não tem perspectiva do futuro, ele não sabe o que é que Deus pensa, ele não, ele não sabe o que é da vida, ele não tem alvo, ele não tem nada. Porque quando você está em dois pensamentos, você não tem foco. Você anda desfocado. E aí, o profeta disse aqui, até quando? A pergunta é essa. Até quando você vai ficar, ah, não sei. Será? Ah, sei lá. Será? Sei lá. Isso aí, amado. É incredulidade dupla. <risos> incredulidade dupla. E isso não agrada a Deus, irmão. Fé agrada a Deus. É quando você sabe o que Deus pensa na sua palavra e você agora está firme, convicto do que Deus pensa e agora você passa a pensar como Deus pensa, falar como Deus fala. E as coisas acontecem. Amém. Então veja que interessante, ele fala até quando cocheis entre dois pensamentos. Olha o que ele diz: se o Senhor é Deus, esse é um pensamento, ok? Seguiu. Se Baal, se é Baal, ou seja se é Baal que é o teu Deus, é outro pensamento. Então seguiu. Veja o que ele está falando: dois pensamentos, ele coloca aqui dois deuses, né? o nosso Deus e Baal como um Deus. Ele está dizendo. Peraí, você está ouvindo quem? Você está acreditando em Deus ou em Satanás? Você crê que Deus é poderoso? Ou crê que Deus não é poderoso? O diabo diz, Deus não é poderoso. A Bíblia diz, Deus é poderoso. Amém? A Bíblia diz, Deus cura. O diabo diz, não, Deus não cura não. é quando Ele quer. Então até quando você vai ficar nisso? Ou é ou não é? Deus é bom ou não é bom? Deus faz mesmo ou não faz? Porque quando tudo está bem, você diz, glória a é Deus, Deus faz. Mas quando a circunstância chega, você diz, meu Deus, será que tu vai fazer mesmo? Então você está entre dois pensamentos. E o profeta está dizendo assim: se o Senhor é Deus, ele diz, siga-o. Sabe o que é seguir? Submeta, ouça ele, inclina em teus ouvidos. O que ele falar é a verdade, pega. Amém, irmãos. Glória a Deus. Você está acompanhando a sua Bíblia? Vamos para Isaías capítulo 55, para a gente ver um texto aqui bem interessante. Isaías capítulo 55, versículo 7. Um outro profeta aqui. Falando a respeito sobre os pensamentos. E eu quero usar esse texto aqui, porque muitas pessoas, irmãos, eles usam esse texto de uma forma equivocada para o corpo de Cristo, para a igreja. Eu sei que nós podemos usar o Antigo Testamento, a Bíblia diz que toda Escritura é divinamente inspirada para ensino e para correção. Mas eu quero que você entenda que o Antigo Testamento havia uma lei para os judeus. Não é a lei da igreja amém, é uma dispensação para aquele povo, nós estamos agora numa aliança superior, com superiores promessas, mas nós podemos pegar exemplos, e nós podemos corrigir algumas doutrinas erradas no corpo de Cristo, porque doutrinas são pensamentos, e se for uma doutrina errada, você vai pensar errado, vai querer errado, então aqui o eu vi muita gente falando sobre isso. Veja, Isaías 57, 55, versículo 7. Veja o que, é que diz logo no versículo 7. Deixe o perverso o seu caminho. Ele está falando de quem? Diga o perverso. Ok? Entenda para quem Deus está falando. Deus está dizendo, deixe o perverso o seu caminho. Ou seja... Deus está pedindo para aquele perverso deixar o caminho dele para seguir o caminho de Deus. Deixe o perverso o seu caminho. O iníquo, para quem está falando, digo iníquo. o O iníco os seus pensamentos. Glória a Deus. O que é que ele diz? Converta-se ao Senhor. Vai prestar atenção para quem Deus está falando. Deus está falando para quem? Para um caba perverso e nico. Deus está dizendo, alguém perverso e nico não está, é, é, não é uma pessoa que teme a Deus, não é uma pessoa que, que, que ama né, a, a palavra de Deus. Alguém que, no Antigo Testamento principalmente, não era alguém que tinha um novo nascimento, não era alguém que era nascido de novo. Na Nova Aliança nós podemos chamar de os pecadores, aqueles que não têm Deus, que não são nascidos de novo. Essas pessoas têm pensamentos naturais, mundanos, têm caminhos tortuosos. E Deus diz para essas pessoas pecadores sem Deus, vocês precisam se converter. Quantos sabem que no Novo Testamento a gente usa essa linguagem também, se converter? Olha, fulano se converteu ao Senhor. Se converter ao Senhor significa converter também os pensamentos. Amém, irmãos? Então ele diz, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Olha agora, veja na sequência, vai ficar forte. Porque os meus pensamentos não são os vossos. Vamos para aí. Quantos aqui já ouviram, amado, tenta entender Deus, que Deus é profundo. Hein, quem já ouviu isso? Ninguém pode entender os pensamentos de Deus, veja o que está escrito. Então as pessoas pegaram um texto do antigo testamento Que está falando para um inico E está colocando isso como uma doutrina para a igreja Dizendo que o povo não pode compreender Deus Porque Deus é mistério Veja que absurdo Mas a Bíblia diz que o mistério que esteve oculto Por séculos e gerações <risos> Oh, glória a Deus! Esse mistério foi revelado a nós. A igreja! Qual é esse mistério? Cristo em vós a esperança da glória, meu irmão. Então Deus era mistério, porque o homem estava destituído, separado de Deus, morto espiritualmente. Mas no dia que você recebeu Jesus como Senhor da sua vida, o Espírito Santo passou a habitar dentro de você. A palavra encontrou o lugar no teu coração. Deus está conectado com você em espírito. Você adora agora o Pai em espírito e verdade. E você pode compreender a vontade de Deus. O apóstolo Paulo fala isso. Procurai, pois, compreender. Efésios capítulo 5. Procurai, pois, compreender qual a vontade do Senhor. A vontade do Senhor são os seus pensamentos. Pega a tua Bíblia aí, irmão. E diga para o teu irmão, olha aqui está uma coleção dos pensamentos de Deus. <risos> Glória a Deus. A Bíblia é uma coleção dos pensamentos de Deus. Aleluia. amém, está aí, então, por, versículo 8, Isaías 55,8 diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, veja, isso é antigo testamento, mas quantos creem que Jesus disse, eu sou o caminho, e você agora está nele, no caminho, viu a diferença? Deus dizendo para o homem Nico, o homem que não tinha compromisso com Deus, o homem pecador, o homem que não queria nada com Deus. Ele disse, olha, se você quiser misericórdia, então deixe seus pensamentos, deixe seus caminhos e pega o meu. E Jesus disse, eu sou o caminho. Quem falou que era o caminho? A palavra. A palavra que são os pensamentos de Deus disse, eu sou o caminho. Então quando você recebe Jesus, você recebe os pensamentos de Deus, você está agora no caminho de Deus, na palavra, na verdade, na vida. Amém! Versículo 9, falando ainda para esse homem né, perverso, porque assim como os céus são mais altos do que a terra... Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E o que é que ele diz na nova aliança, meu irmão? Pensai nas coisas de cima. Agora vocês estão habilitados a pensar nas coisas do alto. E aí isso é muito importante, irmão, porque se você não renova a tua mente com a palavra de Deus, para trazer esse entendimento, muita coisa não chega na tua vida, não é porque Deus não quer, mas é porque teus pensamentos estão bloqueando você de receber. Uma vez eu fui orar, uma vez não, várias, várias vezes, eu fui orar por pessoas no batismo do Espírito Santo, e quando eu coloco a mão, receba agora o batismo, né? oh Senhor, por favor, eu te peço, me batize. Não é assim que recebe batismo. Veja, ela não tem conhecimento da palavra. Ela nunca foi instruída como receber o batismo. O Senhor, aí fica chorando uma hora, meu Deus, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Como se Deus disse, não, não é assim não, não é assim não. Você tem que fazer por merecer para ganhar o batismo. Parece que o pensamento é esse por favor, por favor, Deus, por favor, eu quero tanto, eu quero tanto, ela quer tanto, mas na mente dela, ao mesmo tempo está dizendo, será que eu sou digno de receber o batismo? E o diabo naquele momento que está recebendo, que ela vem para receber o batismo, ela quer receber o batismo, mas na mesma hora o diabo começa a lantar um pensamento, você não é digno, lembra que semana passada você mentiu, lembra que você fez aquilo, então você não é digno para receber o batismo. Então ela agarra os pensamentos de satanás, e ela agora bloqueia de receber algo que já foi dado. E a Bíblia não fala para pedir o batismo. A Bíblia diz para receber o batismo. Glória a Deus. Amém, irmão. A Bíblia não fala nem para você pedir cura. É receber cura. Veja, quando fala receber, é porque algo já foi dado. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, irmãos. Mas os pensamentos podem bloquear. Para que você não viva esse melhor de Deus. Então, Hebreus, capítulo 8, versículo 10. Hebreus, capítulo 8, versículo 10. Isso é, isso é uma profecia de Ezequiel. E essa profecia de Ezequiel, repetida agora pelo escritor de Hebreus, no capítulo 8, versículo 10, irmãos. Ele diz, porque esta, Hebreus capítulo 8, versículo 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Olha qual é a aliança. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Você está vendo aí que Deus tem uma impressora celestial? Que Ele vai imprimir na tua mente a palavra. Ele não quer somente no coração, mas Ele também quer a palavra sendo impressa na tua mente para que você passe a pensar os pensamentos de Deus. Vai para Romanos capítulo 12, versículo 1. Glória a Deus. Hoje nós estamos num ensinamento sobrenatural. Né? Quinta sobrenatural, né? Então é ensinamento sobrenatural. Glória a Deus. Amém. tomar aqui minha água <risos> ah, <risos> Romanos capítulo 12, versículo 1. O apóstolo Paulo trata aqui nesse texto sobre as três dimensões que eu falei no início. Corpo, alma e espírito. E ele diz, no versículo 1, o tratamento do corpo. Como nós tratamos o corpo? Rogo-vos, pois pelas misericórdias ou compaixão de Deus, que apresenteis, que apresenteis, é você quem faz isso, o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou um culto espiritual, na versão original, quando você está oferecendo o teu corpo por sacrifício a Deus, e o que é oferecer o corpo por sacrifício? É você fazer uma fogueira por lá dentro? Deus recebe, não. não. O que Deus está fal... <risos> porque É bom falar, né? Porque às vezes o irmão não sabe nem o que é isso. Como é que é o meu corpo o sacrifício? Apesar, apresentar o seu corpo o sacrifício é você não fazer a vontade da sua carne? É isso aí. Se você toda vez que você renuncia os desejos carnais, você está apresentando a Deus o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu quero mentir, mas não vou mentir, né? Meu corpo, tá, minha carne está ali. Minta, minta. Você não vou mentir. O seu homem interior domina o teu homem exterior, que é o corpo. Não vou mentir. Não é a vontade de Deus mentir. Então você apresentou o seu corpo como sacrifício. Amém. Glória a Deus, irmãos. Depois, versículo 2, o que é que ele diz? E não vos... E não vos conformeis com este século. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Em outras versões dizem, do vosso entendimento. É a mesma coisa. Entendimento e mente. Amém? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos... Veja, quem vai transformar? Somos nós. Nós transformamos a nossa mente pela palavra. Esse é um trabalho nosso. Transformai-vos pela renovação. Durante muito tempo, amado, eu cantei igual um condenado. Renova-me, Senhor Jesus. E Deus dizia para mim, não vai se renovar não. Fique só cantando aí, achando que tua mente vai ser renovada cantando só. Não pega a palavra não e começa a estudar e meditar não que você vai ver. O processo de meditação já vem desde o Antigo Testamento. O próprio Deus falou para Josué: medita na minha lei de dia e de noite e não cesse de falar. Veja que a questão de falar está ligado ao meditar. E Deus disse que aí estaria o sucesso da vida dele. Ele disse, e você será bem sucedido em tudo que você realizar. Essa foi, essa foi a receita do bolo celestial. Ele disse, renova a sua mente, que você fala certo. E quando você falar certo, com a mente renovada, você vai ter sucesso na sua vida. Porque você vai estar falando o que Deus pensa. E quanto sabe, amado, que a palavra de Deus não volta vazia? Quando você diz, quando você renova a tua mente e a tua mente começa agora a ser renovada com Deus é bom o tempo todo então quando você estiver debaixo de opressão você não vai murmurar você vai falar Deus é bom o tempo todo amém glória a Deus, aleluia versículo 2 ele diz não vos conformeis e essa palavra conformar eu sempre associo com com a palavra forma, forma de fazer bolo. Ou... Vamos ficar com forma de fazer bolo. Nós temos a forma retangular. Nós podemos ter uma forma quadrada, podemos ter uma forma redonda, triangular. Não importa. Se colocar a massa dentro daquela forma, no formato que ela é, quando sabe que o bolo vai sair igualzinho? Vocês estão entendendo? Então a Bíblia está dizendo, não coloque a tua mente na forma do mundo. Se você coloca a tua mente na forma do mundo, então a tua mente vai sair da forma do mundo. Você vai pensar como o mundo, falar como o mundo e se comportar como o mundo. Mas se você coloca a tua mente na forma da palavra, <risos> glória a Deus! Então a tua mente vai ficar da forma como Deus quer. Quer da forma da palavra, glória a Deus. Vocês estão entendendo? E ele está dizendo: Não vos conformeis com este século, com esse mundo, com esse sistema maligno. Sabe, irmão, temos que tomar muito cuidado. O apóstolo Paulo disse que nos últimos dias, muitos mestres estariam cercando os filhos de Deus. E eu fiquei pensando: Meu Deus, como é que vai ter tanto mestre para cercar cada filho? E um dia o Senhor falou para mim: Quem são os mestres? A gente estava esperando pessoas que estavam ali com a Bíblia, talvez, ou até mesmo com o Alcorão, ou qualquer outra coisa, tentando nos convencer de uma doutrina errada, ou de um pensamento errado. Mas, até hoje, amado, raramente eu fui cercado por mestres. Eu disse, como é que eu vou? A Bíblia diz que nos últimos dias, cercação de mestres. Sabe, amado, que TV é um mestre? Facebook é um mestre? WhatsApp é um mestre? Rede social, tudo semestre, quando a Bíblia diz, nos últimos dias, vocês estarão cercados de muitas informações que estarão sendo passadas. Cuidado, para você não estar se apostatando da fé. São ensinamentos, a novela ensina coisa errada, filmes ensinam coisas erradas. nós vemos notícias falsas está circulando, estamos, estamos cercados de informações erradas formações de mulheres que são que, é, é, feministas é assim se chama, feministas que elas querem se igualar aos homens em tudo, isso é, é antibíblico, mas sabem que já tem alguns irmãos já crendo nisso, já alguns irmãos dentro da igreja já percebi que tem alguns irmãos que estão tá crendo nisso já, estão andando já meio <risos> É, é pra você ver como essa coisa pega, meu filho Quando o marido fala alguma coisa pra esposa, né O marido fala alguma coisa pra esposa E a esposa reage com esse espírito feminista Quem é você? Olha, isso é o espírito feminista, maligno Colocando o homem e a mulher do mesmo nível Coisa que Deus não colocou Como filho, sim, todos são filhos mas como casal, por exemplo, o marido é o cabeça, a mulher não é cabeça. Se a mulher quer ser cabeça, então dentro de casa vai ter um monstro de duas cabeças. É um monstro de duas cabeças. É antibíblica é maligno, isso é a besta fera, é o satanás, é o cão, meu povo. Não pode. Esses pensamentos vêm no casamento vem os pensamentos sobre a questão da beleza. Mulheres que estão deprimidas hoje. Porque todas as mulheres da televisão, tudo tem aquele corpinho. As propagandas enganosas. A mulher passa, sem quantos anos, tem até aquela doença que, que, que quando come, bota o dedo na boca e vomita. Oh? A, a, a neurexia, né? A no... É, isso aí, pronto. Às vezes a mulher tem até aquela doença, para ficar bem maguinha. Aí está lá fazendo a propaganda. Compre agora o shake. Bem maguinha. Está lá, ela com uma doença, vomitando toda hora, para ficar maguinha. E as irmã, coitada, vai tentar lá e faz, e faz, e não acontece nada. Pastor, ore por mim que o satanás está nos meus coros. Eu não consigo emagrecer. Aí começa agora a deixar de viver o melhor de Deus, começa a deixar de viver a alegria do Senhor, começa a deixar de vir para a igreja, começa a se sentir feia. Irmão, pega os pensamentos de Deus. Porque a palavra diz o que adianta a beleza exterior. Se não há o entendimento da beleza interior. Há uma beleza interior que quando você vive, irmão, vem para o lado de fora. você não pode ser, você pode, talvez não seja aquela atriz de Hollywood, mas eu vou dizer uma coisa para você, existe uma coisa que é mano do teu espírito, é algo poderoso, que a alegria do Senhor que vem para o teu rosto, que não se encontra em lugar nenhum, não existe médico para fazer essa cirurgia, somente Deus, irmãos, pode te dar essa alegria. Então, a... a a televisão, a mídia, começa a colocar isso na, na mente das mulheres. E agora dos homens também. Está lá a irmãzinha assistindo a novela. A novela, os, os homens tudo bonito. Quando o marido chega do trabalho, ela olha para o marido, meu Deus. Fica renovando a mente com aquele, com aquele ator. <risos> Renovando a mente com aquele ator, todo dia, capítulo 1, 2, 3, 4. O oh, ator lindo, bonito, meu Deus. Oh, meu Deus. Aí quando o marido chega, misericórdia, Jesus quer ir. Salva meu marido. Então são coisas, irmão. Eu estou divertindo vocês, mas o diabo trabalha seriamente com isso. Com nossos pensamentos. Com imagens, imagens cria pensamentos. A imagem, a imagem fala. Coloca imagem. Pessoas têm problemas na área sexual. Por causa de imagens erradas. E tudo mais. Tudo na mente. Então é a porta onde o diabo vai encontrar. Para destruir você. Para modificar a tua fala. Criar uma imagem de você morrendo cedo. Irmão, olha... <risos> 22 igreja que eu abro, verbo da vida. 22 igreja que eu abro. Todas elas que eu passo, sempre tem os setanões. Tem um ranzinza, tem um dormioco. Qual é o outro? Hã? Hã? Tem o feliz, zangado, né? Zangado, sei lá. Tem, toda, nunca encontrei uma igreja que não tenha os setanões. Todas elas têm. É impressionante, só muda os nomes das pessoas, mas está lá o personagem. É igual, o diabo ele não é criativo. O diabo sempre usa as mesma a mesma coisa, mesmo, e o povo cai nas mesmas besteiras de Satanás. É a mesma coisa, mesma tentação, mesmo jeito. Mas a gente fica caindo nessas velhas coisas. Mas se nós estivermos, amado, com a nossa mente renovada, nosso espírito alimentado com a palavra de Deus, subjugando nosso corpo e cheio do Espírito Santo, meu irmão, meu amado. É impossível, amado, você ser derrotado. Cheio do Espírito Santo, cheio da palavra? Não tem como. Porque são as estratégias de Deus para uma vida de vitória. A vitória já está disponível. A vitória não está no monte não, meu irmão. Vou lá no monte receber minha vitória. A vitória está na palavra. A vitória está na palavra. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará, irmão. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo. Esta é a vitória. Esta é a vitória. Qual é a vitória, irmão? Fé na palavra. É fé no que Deus diz. Glória a Deus. haha ha. Glória. Deus é bom demais, irmão. Começa a se ver, amado. Começa a se ver como no teu futuro você bem suprido. Começa a se ver em Deus, no teu futuro glorioso. Deus não tem um futuro de derrota para você, não, amados. Ele diz assim: Ó, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz. Pensamentos de paz é a palavra shalom. A palavra shalom não é só paz, mas também a palavra shalom significa próspero. A palavra shalom significa uma jornada próspera. Então quando Deus diz, eu é que sei Que pensamento eu tenho o vosso respeito Ele está dizendo Pensamentos de provisão Pensamentos de prosperidade Em todas as áreas da sua vida E não de mal Mas você precisa crer nisso Você precisa crer no que Deus está dizendo É alto demais para você? Precisa crer, irmão Ou oh, Deus está falando muito alto Baixa um pouquinho aí para ver se eu creio não, Deus não pode mudar. Ele está sempre lá puxando você, vem, tem mais, tem mais para você. Tem mais para você, tem coisas boas para você. Eu tenho preparado uma mesa farta para você, tem mais. Eu creio. Você crê nisso? É só um mesourinho, fique tranquilo. Glória a Deus. Vamos finalizar. Aleluia. Então, 2 Coríntios capítulo 10... 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. O apóstolo Paulo fala dessa, dessa, dessa luta. Tem tanta gente lutando com Satanás. De errado, irmão. Meu Deus, chega da pena. Eu tenho misericórdia compaixão desse irmão que passa a vida toda lutando com Satanás. Satanás é derrotado. Deus não mandou você é, pegar revanche com Satanás. Ele pediu para você ficar firme. Firme na palavra. Permaneceis, pois, firme. E depois de teres vencido tudo, permaneça inabalável. Essa é a ordem dele. Permanecer firme na palavra, renovando a mente, pensando de forma correta, da forma de Deus. Então você precisa estudar, precisa meditar a sua palavra. Eis aí, não é fazendo uma boa propaganda, mas não é para ganhar dinheiro, não é para ganhar a tua vida. O rema, uma escola onde você vai sentar dois anos, meu irmão, amém? Sentar dois anos, preste atenção que eu vou falar, o preço da ignorância é muito mais caro do que o rema, muito, nem se compara, nem se compara, eu não estou falando do rema para exaltar não, porque o rema é a palavra revelada, amém? Mas não estou falando da instituição não, da escola em si não. Mas do que é o do conteúdo. Você vai sentar para ouvir a palavra. Vai estar com a sua mente sendo renovada, transformada. E acredito que eu estou te falando. Você vai ficar de boca aberta e você mesmo vai dar testemunho e dizer. Pastor, eu achava que sabia. Por que eu disse isso? Oito denominações até morno eu fui. Depois que eu passei pelo reino eu disse. Rapaz, eu pensei que eu sabia, amigo. Depois que eu fiz a terceira matéria do Rema, eu tinha até vergonha de orar. Vergonha de orar. Eu disse, Meu Deus, será que eu vou orar certo? Porque as minhas orações eram horríveis. Hoje eu sei que eram. Naquela época eu achava que eu estava abafando. Mas depois que a palavra começa a tratar você, mostrar você, você vai ver o quanto você era ignorante, errado e falava as coisas erradas. Então, é, é para isso que existe o rema, meu irmão. É para abençoar a tua vida, teu casamento, a família. É para abrir os teus olhos. Amém, irmão? Nós temos quatro, mais de 500 professores no Brasil. Esses professores deixam suas casas. 20 dias contando com viagem e aulas. Muitos vivem disso, só do Remo. E eu vou dizer um para você, amado: os gastos da viagem é maior do que, do que ele recebe porque os custos são altos então não é um culto, se você quiser ouvir a palavra sem participar do REMA, pastor, não tem o um dinheiro, não tem problema tem as, a, o culto é de graça, você vem, mas o REMA é uma escola onde você vai investir, não é gastar você vai investir na sua vida eu sou o resultado disso, estou falando isso porque é bom mesmo, não é marketing, não é propaganda enganosa não é bênção de Deus, amém? Renovação da mente, dois anos sentado, ouvindo, aprendendo, transformando a tua vida. Vai chegar, amém? Fica tranquilo, crê em Deus, confessa. Começa a falar: Eu tenho dinheiro, eu já estou lá sentado no rema, eu já me vejo me graduando lá. E o Satanás dizendo: Cadê o dinheiro? Está chegando o dia do rema, e cadê o dinheiro? Eu tenho dinheiro, eu tenho o Deus do, 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 do dinheiro, o dom do e da prata. Ele vai ser meu pai trocinador. Ele vai me financiar. Ele vai me abençoar. Vai chegar. Obrigado pai. É assim que você tem que falar. Amém irmão? Pensando certo. 2 Coríntios capítulo 10. Diz assim. Embora. Porque embora. Versículo 3. Embora andando na carne. Nesse corpo né. Não militamos segundo a carne. Não militamos. Não lutamos segundo a nossa força. A força do nosso corpo, da nossa carne. Porque as nossas armas, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Não é, não é um esforço físico, não é algo que você vai fazer fisicamente para resolver problemas na tua mente. As nossas armas são o quê? Sim, poderosas em Deus. Para destruir fortalezas. Veja, Davi disse para Deus... O Senhor é o meu refúgio e fortaleza. Mas nós vemos aqui que tem fortaleza satanás. Quais são as fortalezas satanás? São os pensamentos que ele está colocando no seu, na sua cabecinha todo dia. Você não para para ler a Bíblia, não para para estudar. Aí quer que Deus abençoe você assim, não faz nada. Faz, oh pai, me abençoa, não tenho tempo de ler a Bíblia. Senhor, não tenho tempo de orar. Eu não tenho tempo de ficar cheio do Espírito Santo, mas me abençoa assim mesmo. É impossível, não tem como ser bem sucedido sem a palavra, sem o espírito. Então veja: quando você não investe tempo na palavra, você não leu a sua Bíblia, você não acorda pela manhã para estudar, para ler, para meditar, aquela ausência daquele tempo foi um tempo onde o diabo encontrou para colocar os pensamentos dele na sua mente. Estão comigo? Os pensamentos de Satanás, assim como os de Deus, são como tijolos, que vai construindo a fortaleza. Todo dia o diabo está colocando um pensamento errado na tua cabeça e uma fortaleza está sendo construída e chega um ponto que até a palavra encontra dificuldade de entrar na tua mente. Vai precisar de um processo mais rigoroso. Você vai precisar agora de ter mais tempo para destruir as fortalezas. Estão entendendo o que eu estou falando? Você não pode deixar com que Satanás construa com os pensamentos dele uma fortaleza de mentiras, uma fortaleza de palavras de fracasso, uma fortaleza de palavras de engano, ao ponto de você começar a viver aquilo. Daqui a pouco, pastor, eu não consigo sair disso. Aí você vem para a igreja, se alegra um pouquinho, mas você está preso naquilo. Sabe por quê? Porque aquilo só é destruído com a palavra. Entende o que eu estou falando? Nessa fortaleza que o diabo crê, é, 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 constrói na tua mente, ele vai trabalhar dentro. Com sentimentos ruins, insatisfação orgulho, soberba, tudo que você puder imaginar, porque a palavra quer entrar para tratar, mas não consegue, então o diabo está segurando tua mente, não, vamos colocar aqui um sentimento, um ruimzinho aqui para ele, Vamos, dizer, olha, está vendo que ninguém ama você, está vendo que aquele irmão ali não te ama, está vendo que a igreja é isso e é aquilo, está vendo que Deus não sei o que, aí começa um monte de pensamentos ruins, e a palavra querendo chegar e não consegue, porque você não tem tempo para a palavra, você não submete a palavra, e a única arma poderosa que existe para destruir fortaleza, nem é oração. A oração não destrói. É a palavra. Está aqui na Bíblia. Vamos ler? Amém? Está aqui escrito. Versículo 4, porque as armas da nossa milícia... Contra Satanás, contra os pensamentos errados, contra tudo que nos presta, não são carnais e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando de nós sofismas e toda altivez que se levante contra o que? O conhecimento de Deus, que é a palavra, fortalezas, sofismas, que se levantam contra o conhecimento de Deus, levando e levando cativo todo pensamento ao quê? Está com a tua Bíblia aí? O que é que você tem que fazer? Levar cativo todo pensamento à obediência da palavra. Todo pensamento rebelde. Todo pensamento contrário ao pensamento de Deus. Tudo aquilo que fere os princípios de Deus. Pensamentos errados. Tem que levar cativo. Pera aí, vem a cá você vai submeter a palavra. A palavra diz que a verdade é assim. E não do jeito que você está falando. Então agora pela prática da palavra, você vai destruindo aqueles tijolos que o diabo construiu. Porque você deixou. Pela prática. Não é somente você agora ouvir a palavra e meditar. Mas Tiago diz que aquele que é apenas ouvinte e não praticante anda do engano. Quando você medita na palavra, quando você renova sua mente e quando agora você pratica aquilo que você está recebendo da palavra, então agora fortalezas começam a destruídas dentro de você. Orgulho, aquele sentimento de ciúme, carnal vem por uma mentalidade carnal. Estão comigo? Deus é bom? Eu acho que você não vai querer praticar isso, né? Você quer que no final só olhe e tudo dê certo, não é isso? É isso que você quer, não é? Pastor, muito boa mensagem. Mas agora olhe por mim para tudo dar certo? Esse é o problema, é por isso que tem que saindo de igreja, em igreja. Né? Não é todos os casos, mas nós vemos muita gente insatisfeita só. Por quê? Porque não encontraram um lugar que ensine a palavra para que elas possam crescer no entendimento, no conhecimento, e outras, não gostam da palavra, gostam só do retetê de Jeová, nós temos retetê de Jeová aqui, nós temos retetê de Jeová, temos culto de canelinha de fogo, temos tudo aqui, mano. temos vigília, temos pregação, temos tudo que você quiser, mas uma coisa eu lhe garanto, mesmo o nosso retetê de Jeová, não vai mudar a tua vida, os cultos de poder tem uma finalidade os cultos de unção, de poder e de glória vem para inspirar você mas esses cultos não renovam a tua mente o culto de hoje à noite eu estou ensinando, eu não estou pregando o Espírito Santo está ensinando como você deve viver uma vida de sucesso uma vida bem sucedida e não deixar com que o diabo pegue você Deus está falando aqui, está ensinando você se no final a gente dá pra, vamos orar agora, o grupo de música sobe, glória a Deus, oh, oh, oh. Você não pegou a palavra, você veio para nada. O próprio Jesus disse que aquele que ouve a palavra, não é? É comparado a quatro tipos, nós vemos quatro tipos de terras diferentes. Uma delas é aquele que se alegra, mas logo depois o diabo rouba a palavra. É aquele que se alegra. Então nós temos pessoas que se alegram, mas no dia a dia não pratica a palavra. Não é se alegrar no culto só que vai transformar a tua vida. É você ter uma prática diária da palavra de Deus. Olha Deus, você não gosta disso não, mas tem que gostar. Não tem jeito. Vai passar a vida toda recebendo oração, não vai mudar em nada. Porque se você não crê na palavra, uma oração serve para quê? A palavra. Agora a palavra... E você agora orando a palavra, e você falando a palavra, e você cantando a palavra, e você, tudo na palavra funciona. Glória a Deus, Deus é bom. Amém, vamos terminar aqui esse, esse texto. Versículo 5, que toda altivez, e que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Isso é um processo de renovação da mente. Amém, irmão? Eu vou ler aqui três textos só. Você não precisa abrir, se não quiser, para a gente adiantar. Efésios, capítulo 2. Anote aí, Efésios, capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora. Como é que você andava outrora? Segundo o curso deste mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, dos pecadores. Versículo 3. Entre os quais também nós andávamos. Não fazemos mais parte desse grupo de pecadores. Somos justiça de Deus. Também é o que está escrito. Somos justos, justiça de Deus. Andamos na palavra, temos uma nova natureza. Entre os quais todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da carne... Fazendo a vontade da carne, e do que mais? Olha aí. Fazer a vontade dos pensamentos e da carne não é bíblico. Mas quando nós fazemos a vontade do Senhor, é fazer a vontade da palavra. E éramos por natureza, éramos, diga éramos. Amém? Filhos da ira, quer dizer a mesma coisa que pecadores. Está escrito éramos aí ou está escrito é? Éramos. Passado, éramos por natureza filhos da ira. Porque agora nós somos por natureza filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Efésios capítulo 4, vai à frente um pouquinho. Versículo 17. Efésios capítulo 4, versículo 17. Isto, portanto, digo do Senhor testifico, que não mais andeis, como também ando gentios. Como é que ando gentios? O mundo? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Olha o perigo de você andar nos seus próprios pensamentos. Ah, eu acho que não é assim, eu acho que devia, eu acho. Não tem, não tem esse guarda de acho mais não, acabou. Acabou esse negócio de para crente. Agora, o que Deus diz... Eu acho, não serve para nada. Isso é os seus próprios pensamentos. Agora é, o que Deus diz? Amém? Problema, casamento, olha uma briga de casamento. Só como é que se resolve? Peraí, tu acha isso, eu acho isso. É por isso que a gente tá brigando, né? Beleza, vamos sentar aqui, vamos abrir a Bíblia e vamos ver o que Deus acha. O que Deus diz. Aí, meu amigo, aí vão ter que se submeter. Não tem mais aquela coisa. Aí eu acho que você devia ser assim. Eu acho que você devia ser assado. Tá bom, agora vamos perguntar a Deus... Abre a Bíblia, quem tiver errado, submete. <risos> e pede perdão ao outro. Eu estava errado, meu Deus está certo, eu estava errado, me perdoe. É assim que é resolve o problema do casamento. Mas fica com cada um no seu próprio pensamento. Ninguém bota Deus no meio para resolver o problema. Ô, oh, Deus bom, aleluia! Deus é bom demais, gente. E Jeremias, eu já falei isso, mas vamos ver para a gente encerrar. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Grupo de música, pode subir. Estamos já finalizando. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Então, considere isso, amado, que seus próprios pensamentos, os seus próprios pensamentos carnais, não têm poder nenhum. Em relação à sabedoria de Deus. Então, Deus está dizendo: Eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Então, os pensamentos que Deus tem para vocês são os dele. Os pensamentos de paz. Os pensamentos de sucesso, de crescimento, de avanço, de cura, de restauração. São os pensamentos de Deus. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Pensamentos de quê? Vou tocar de paz e não de mal, para vos dar o que? para vos dar o que? pega esse texto agora, no final veja que Deus Ele quer dar os pensamentos dEle, para você para que você tenha o fim que você deseja Ele nem disse para te dar o fim que eu desejo. Ele está dizendo para te dar o fim que você deseja. Você entende que os pensamentos de Deus vêm para inspirar você a viver aquilo que você sonha? Os pensamentos de Deus vêm para inspirar você a viver aquilo que você sonha. Pai, eu quero um casamento restaurado. Eu quero meus filhos andando na palavra, na verdade. Senhor, eu quero avançar em todas as áreas da minha vida. Aí Deus diz: "Eu tenho pensamentos para você que vou fazer isso acontecer." Eu tenho pensamentos de paz, de prósperos para te dar esse fim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você pode fechar seus olhos, começar a orar em outras línguas um pouquinho, começar a agradecer ao Pai pela sua palavra porque a sua palavra tem renovado nossas vidas, a sua palavra tem nos curado, tem nos livrado, quantos pensamentos de satanás chegou para você, dizendo que você ia morrer cedo, quantos pensamentos de satanás chegaram para você, dizendo que não ia dar certo, que você iria fracassar, que você tudo estaria perdido, que não tem mais jeito, que vai morrer, que vai acabar, quantos pensamentos chegaram irmãos, mas graças a Deus pela sua palavra, a palavra do Senhor, irmão Chegou na hora certa A palavra do Senhor Chegou no momento certo Quando a gente pensava Que não ia dar certo A palavra do Senhor chegou E nos inspirou e disse Continua crendo em mim Continua crendo na minha palavra Porque já deu certo Já funcionou Já está disponível